0: Og nu jazz. Christian Brød-Thomsen fortæller om den amerikanske tenorsaxofonist Stan Getz. Tenorsaxofonisten Stan Getz skabte en lyd på instrumentet, som man ikke tidligere havde hørt i jazzen. Det er altid risikabelt at sætte hudfarve på en stilart, men alligevel er det næppe urimeligt at mene, at med Getz brød der for alvor en hvid tone igennem på tenorsaksofonen. Stan Getz stod ikke tilbage for Coleman Hawkins, Ben Webster eller Lester Young i instrumentbeherskelse. Men hvor specielt Hawkins og Webster kunne have en aggressiv, frembrusende og ofte lidt macho-agtig tone, var Getz fra starten dybt influeret af Lester Young og udviklede hans mere blide sider til en lyd, som var blottet for aggressioner. Stan Getz var et musikalsk vidunderbarn. Han blev professionel musiker som 15-årig, og i 1947 blev han medlem af Woody Hermans Orkester, hvor han fik sit gennembrud som solist. Samtidig med at Miles Davis debuterede med sit berømte Nimans Orkester, indspillede Woody Herman nogle af sine bedste numre. Han var en mådelig kleinatist, men leder af et fremragende orkester, der var domineret af hvide solister. Også de blev skoledannende i Cool frem for alt orkestrets legendariske saxofongruppe, der blev kendt som Four Brothers, altså de fire brødre. Foruden Gets bestod gruppen af Zoot Sims, Al Cohn og Jimmy Geoffrey og gruppen blev døbt efter Jimmy Dufres arrangement Four Brothers. Gets fik et betydeligt gennembrud med balladen Early Autumn. Først hører vi orkesterlederen Urdie Hørmann på alt saxofon, derefter Terry Gibbs på vibrafon og så den kun 20-årige Stan Getses gennembrud som solist. Op gennem 50'erne var jazzen domineret af de mere rå-tenorsaksofonister Sonny Rollins og John Coltrane, men Stan Getz fastholdt i den samme periode et lyst og lyrisk klangideal. Han forlod Woody Hermans orkester i 1950 for at lede sin egen kvintet, og som solist fik han den bedst tænkelige start. Han blev inviteret til at spille ved åbningen af den legendariske jazzklub Birdland. Og på programmet stod også hans to store forbilleder, Lester Young og Charlie Parker. Vi hører ham her i Lullaby of Birdland. Dan Getses bedste plade fra disse tidlige år er utvivlsomt koncertoptagelserne fra 1951 fra Storyville i Boston, Massachusetts. En eksklusiv jazzklub, som blev ledet af George Wein, den senere så berømte impresario, der blandt andet grundlagde Newport Jazz Festival. I Getses kvintet indgår den fremragende gitarrist Jimmy Rainey, som han havde mødt hos Woody Hørmann og som han i begyndelsen af 50'erne havde et nærmest telepatisk samarbejde med. Stan Getz's Storyville session hører til Jessens første betydelige live optagelser. Den er bemærkelsesværdig ved, at Gets er fuldstændig seriøs og koncentreret, og ikke på noget tidspunkt spiller for galleriet, hvad selv Jassens største solister jo ellers godt kunne forfalde til under koncerter. Trommeslaren er Tiny Kahn, som aldrig fik den karriere, der tilkom ham. Han døde af et hjertetilfælde i 1953, kun 29 år. Hvor fremragende en trommeslar, han er, fremgår ikke mindst af hans forrygende chase med Stangets på Move, som i øvrigt stammer fra Miles Davises nimandsindspilninger.
1: Thank you. Thank you.
0: Stan Gets blev i StoryVille-klubben afløst af ingen ringere end Billy Holiday, og på hendes første aften kunne han ikke dy sig for at gå på scenen med hende. Der blev heldigvis optaget tre sange med dem. Gets spiller ingen soli, men specielt i Lover Come Back to Me er hans obligate spil bag Billy Holiday fremragende. Han har utvivlsomt følt, at nu indtog han endelig Lester Youngs plads. I det, Lester Young jo var hendes yndlings af kompanatør. Vi hører hendes smerteligt nøgne version af Lover Come Back To Me og håber, at den musikalske kvalitet råder både på, at optagelsen rent teknisk ikke er i top. The
2: sky is blue, and high above, the moon is new. And so is love. This echo out of, of mine is singing. Love uh, come back to me. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. This aching out of, of my is saying. But Love is done, and while I'm waiting here, yeah, this heart of mine is singing. Love Come
0: back to me. Stangett havde et livslangt narkotika-misbrug fælles med Billy Holiday, og heroinen gjorde ham til en ren Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Han spiller musik, som ofte er borget af stor ømhed, men i perioder var han et forfærdeligt menneske. Han kunne være arrogant og uforskammet over for sine kollegaer. Han var hensynsløst promiskuøs og han gennembankede sine koner og kærester og havnede mindst én gang i fængsel for hustruvold. Hans narkotikamisbrug accelererede så voldsomt, at han i 1954 simulerede et væbnet røveri for at få fat i stoffet. Men en i jakkelommen lod han, som om han havde en revolver, men en snarådig ekspeditrise fik tilkaldt politiet, og Gets blev idømt seks måneders fængsel. Men han spillede som en engel. Hvis der er en sammenhæng mellem Stan Getz's liv og kunst, kan man måske opleve musikkens næsten overjordiske skønhed som udtryk for en længsel så ustillelig, at den kun kunne forløses i musikken. Han er en af Jessens største romantikere. Stan Getz tilbragte et par år omkring 1960 i Danmark i et mislykket forsøg på at komme ud af sit narkotikamisbrug. Her var han med til at åbne det legendariske spillested Montmartre, og da han vendte tilbage til USA, var scenen i nogen grad blevet overtaget af instrumentkollegaen John Coltrane og den mere frie jazz, som Getz ikke havde meget til års for. Han fik et nyt stort gennembrud med Borsanova-musikken, hvormed han genindførte den bløde melodi i Dersen. Dette havde sin egen logik, for bossanova kunstnerne havde oprindeligt hentet inspiration hos netop Cool Dersens første udøvere, Jerry Mulligan, Chad Baker og Stan Getz. Borsanova blev udviklet i Rio de Janeiro's milde strandmiljø, som en let svingende, melodiøs sangkunst, og dens hovedskikkelser var sangeren Joao Gilberto og komponisten Antonio Carlos Jobim. der var en del af barmiljøet på Copacabana og Ipanima-strandene. De optræder her sammen med Getz på The Girl from Ipanima, der blev et verdenshit. Desuden medvirker Joao Silberto's kone Astro Silberto, som egentlig ikke var sanger. Men da hun alligevel havde ledsaget sin mand til studiet, bad de andre hende om at synge solo. Og det blev så også et stort gennembrud for hende.
3: Ah, por estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha
4: All
0: Bossa Nova lå lige langt fra den ligegyldige familiepop og den mere hårdslående rock and roll, der havde domineret i 50'ernes populærmusik. Og inden for jazzen var den et alternativ til John Coltrane's, Ornette Colemans og Albert Eilers mere frie jazz. Forgets betød Bossa Nova en genopdagelse af de livlige melodilinjer, som han hidtil havde fundet i The Great American Songbook. Både Gilberto og Jobim medvirker også på Stangets fortolkning af deres store hit, Desafinado. Titlen betyder at synge falsk, eller i overført betydning at miste melodien. Det er en kærlighedssang, som er en trøst for alle os musikelskere, der ikke er velsignet med nogen i ørefallende sangstemme. Den handler nemlig om, at selvom vi en gang imellem synger falsk, så behøver den kærlighed, vi vil udtrykke i sangen, altså ikke at være falsk.
3: i Só privilegiados têm ouvido igual ao seu eu possuo apenas o que Deus me deu se você insiste em classificar meu comportamento diante musical mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova que isto é muito natural o que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua amor. A música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, no peito dos desafinados também bate um coração.
1: 美女美女美女美女美女美女美女<音楽>
0: Dan Gets var en elsket gæst i det københavnske spillested Montmartre, som han havde været med til at give startskuddet i slutningen af 50'erne. Også hans sidste pladeindspilning fandt sted i Montmartre, nemlig i 1991, kun tre måneder før han døde af lungekræft. Han spillede her i duo sammen med pianisten Kenny Barron. Man undgår ikke en fornemmelse af, at Getses viden om sin nært forestående død mærker musikken på det mest skæbne svanger. Alligevel har han musikken under total kunstnerisk kontrol og spiller med en hjerteskærende nøgenhed, som om han krænger sjælens inderside ud, så det ikke bare er bevægende, men også skræmmende. Bag hans skønhedssøen åbner der sig nu en afgrund, for eksempel i hans fortolkning af Benny Golsons smukke requiem til trompetisten Clifford Brown, I Remember Clifford. Stan kan spille ømt viskene, men han kan også lade denne visken stige til et skrig, fordi det nu ikke blot handler om Clifford Browns død, men også om hans egen. Som sagt hørte Stangets ikke til vor herres bedste børn. Men man må ikke glemme, at det jo også er kunstnerens løg at have kontakt til sjælens mørke og mest ubehagelige sider. I Getses omgang med andre kunne han langt fra altid styre dette mørke, men i hans kunst bryder det frem som en urkraft og som en bønd om tilgivelse. Og man tilgiver Gets meget, når man har gjort sig fortrolig med hans svingende vitalitet og åndeløst smukke ballader fra 50'erne, med den vemodige skønhed i hans Bossa Nova-musik fra 60'erne og med den dybe smerte i disse sidste indspilninger fra 1991. Thank mm-hmm. you. Vi hørte Christian Brød Thomsen fortælle om Stan Getz i serien om Jazzens historie.